0: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia No representan a Incudeso No promueven ningún partido político No tienen fines de lucro Ni tampoco tienen los derechos de las canciones que programa Mezcal y charlas. La noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder Con música, cine y sin fútbol No,
1: la bebida tiene de todo, tiene dinero tiene riquezas
0: En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana Tiene amigos charlas sin escala. En la barra de
2: Incudeso Radio
3: Si ya estás borrachito, dices, no, yo tengo todo Y hasta me sobra para tirar para arriba Hola ¿qué tal? Bienvenidas sean todas y cada una de las personas que se enlazan a esta su señal de icónica urbana el día de hoy en ocasión de la entrega número 84 de Cali Charlas, Tertulia Radiofónica Artesanal de cada jueves. El día de hoy, además, Tertulia Diversa. Y para eso nos acompaña de este lado, saluden rápidamente, Alejandro Sandoval. Aquí frente a mí, por favor, el inmundo. Y de este otro lado, para completar la jugada de esta noche, la Matías. Pues ya estamos a punto de decir salud mientras escuchen esta maravillosa canción de otras épocas. Y venimos a empezar, esto es. Mezcalizarlas, tomando por todo lo alto en icónica urbana.
4: Perlas, dile que sean de mezcal y magia.
3: Bueno, pues, ahí está esta primera canción que ya reconocieron aquí las personalidades invitadas y que además dijeron puntualmente que corresponde a otros tiempos. Un poco esa es la intención de esta tertulia el día de hoy, que, que hablemos de cómo hay cosas que se mantienen y cómo hay cosas que, se han, que han cambiado respecto a la diversidad sexual Ahora, yo quisiera que empezaran por presentarse, a ver, de este lado.
2: ¿Qué tal a todos, amigas? Eh, pues yo ya les dije, mi nombre soy Sa la Sachipile Maciel, soy directora
3: eh, adjunta
2: de Agenda LGBTAC y de eh,
1: Cividin.
3: Aquí de este lado, haga el honor.
1: Alejandro Sandoval, director de Agenda LGBT, y pues aquí estamos para servirles. Y con toda confianza, por favor. Bueno, yo soy Elimón, y estoy trabajando
5: en el área internacional de Agenda LGBT, y pues desarrollando algunos proyectos que ya les hablaremos.
3: Agenda LGBT, Asociación Civil, ¿Quién ¿Puede decirle a la audiencia de Icónica Urbana de qué se trata esta asociación a grandes rasgos? A ver, Alejandro.
1: Eh, pues a grandes rasgos somos una organización de más, eh, más de 17 años pa para la defensa de los derechos de la población de la diversidad sexual. Y pues surge a raíz de esas violencias que existían hace más de 20 años. Se funda para poder tener los derechos. En esas épocas y todavía en estas épocas también estamos luchando por los derechos Pero fue hace 17 años que se funda Pero realmente sale hace 20 años que era una relación de base comunitaria Y fue esa lucha de tener esa constitución, esa, este marco jurídico De los derechos para protegernos y,
3: no la, y la no discriminación Ahora, pensando en hace 17 años, ¿cómo era el contexto en el que surge, ¿qué particularidades tenía?
1: Pues estábamos en el gobierno de 2007, que era gobierno de Felipe Calderón, eh, cuando era la homofobia institucional muy fuerte, eh, cuando eh, Felipe Calderón decía que la diversidad no existía, que no se trabajaba el tema, y pues era la época donde había más organizaciones civiles de la diversidad, donde empezamos a impulsar todos los derechos, hasta que pues logramos en la Ciudad de México pues el primer derecho reconocido ya como tal el matrimonio entre personas del mismo sexo hace 12 años. Entonces fue con el gobierno de, de Marcelo Ebrard y pues que no nada más es el matrimonio, también hay leyes secundarias que es el derecho a la salud, el derecho testamentario, el derecho a la vivienda que todavía se está peleando una estas fechas aunque tengamos ese reconocimiento y también trabajamos con el tema de la, la reforma del código civil sobre la identidad de, de género entonces todo eso ha sido el trabajo más lo que hemos hecho en provincia en otros estados apoyando las leyes de otros
3: estados y de otros compañeros que nos han invitado también a trabajarlo eso es importante porque luego hemos dicho que de repente esta ciudad, la Ciudad de México, pareciera como una isla de derechos, en donde ocurren cosas que no necesariamente ocurren en todo el país y que sobre todo hay estados en donde a veces se legisla en contra para que esos derechos no progresen, o al menos no por esas vías. Esto me hace, o me permite ahora preguntarle a Cuchipilli, ¿Por qué es importante que una asociación civil como Agenda tenga una parte cultural relevante dentro de su hacer.
2: Pues mira, para nosotros es súper importante esta cuestión de la cultura y las artes, justo para permear a la población, es decir, lo que estamos buscando es crear comunidad y en ese sentido creemos que podemos llegar a la mayor cantidad de personas posibles a través del arte y la cultura, porque pues eh, generalmente, y sobre todo a muchos jóvenes y también adultos, eh, pues la política, todos estos temas eh, educativos, académicos, pues se tiene que decir, eh, pues eh, da mucha flojera justamente por un hartazgo en general, pues que se ha abusado justamente tanto por parte de los políticos como por misma parte de las asociaciones civiles, pues que se han servido a sí mismas en lugar de crear comunidad y en lugar de arreglar todas estas problemáticas que tenemos las poblaciones. Entonces, en ese sentido, pues, Agenda LGBT, eh, el director Alejandro Sandoval, pues, nos permitió justamente hacer esta nueva reestructuración de Agenda LGBT, y pudimos meter este pilar poderoso que es la arte y la, y la cultura en Agenda.
3: Y dentro de las actividades que se consideran o que se desarrollan, ¿cuáles se podrían mencionar?
2: Sí, claro, pues inclusive aquí al lado está eh, eh, quien encabeza el, el, el proyecto Entre Sures, que justamente es, es un proyecto súper, súper interesante, pero pues hemos hecho eh, diferentes actividades, por ejemplo, ahora tenemos un programa eh, todos los sábados que es Ponte Pila LGBT, que, eh, algunas eh, personas que eh, pertenecemos a Agenda, pues estamos eh, fomentando el derecho al acceso al deporte, entonces, todos los sábados estamos animando a las personas de la diversidad a bailar en, en la Glorieta de Insurgentes, justamente porque entendemos a la Glorieta como un espacio espacio a, eh, que se apropió justamente nuestra población, pero que lamentablemente pues ahora pues solamente vemos pues que hay servicios como de bares, antros, y la diversidad es mucho más que eso. Entonces, pues le estamos apostando al deporte también para diversificar y mostrar otra cara, eh, de parte de la diversidad, sabemos que ahí estamos presentes en las Olimpiadas, que estamos presentes en, en muchos espacios que son sumamente criticables, ¿no? Entonces, pues es importante abrir todos estos espacios también eh, musicales en eventos que se han eh, realizado, eh, justamente abriendo el espacio a todas estas poblaciones pues de artistas que requieren un espacio y sobre todo con el, eh, con el ambiente de pandemia que tuvieron, pues muchos lugares que cerraron, que... No se, no se permitió que pudieran presentarse en estos lugares justamente pues eh, con el argumento de que pues era un peligro de contagio ¿no? pero pues justamente esos son los espacios que se van ganando
3: y además la glorieta de insurgentes que de repente se ha configurado en una especie de territorio también entre quienes dejan pasar a estas poblaciones y quienes siguen renuentes a que eso ocurra ¿tú qué dirías? El sobre por qué es importante que la cultura vaya de la mano en las actividades de agenda LGBT-AC.
5: Bueno, eh, justamente estamos trabajando diferentes proyectos, como Xochipilli lo mencionó: eh, Pontepila, yo también estoy bailando ahí los, ¿qué? los miércoles y los viernes, eh, baile africano, acabo de empezar. Y bueno, creo que es importante que se den las eh, las condiciones en que muchas personas podamos ejercitarnos de una u otra forma. Pero además yo siempre he creído que el arte es una herramienta muy, muy importante, muy potente para generar cambios, para hacer incidencia política de otra manera. Porque como bien lo mencionaron, no a todas, no a todos nos interesa involucrarnos en lo político pero sí podemos hacer política de otra manera, es decir, configurándonos, reconfigurándonos eh, a partir de las dinámicas que vamos estableciendo y pues creo que todas las posibilidades referentes al arte y la cultura pues son válidas y eh, y pues muy propicias para generar estos cambios necesarios en la
3: sociedad. Pues este concierto de voces que escuchan a través de Icónica Urbana pertenece a la gente de Agenda LGBTAC. Y si mis registros no me fallan, tenemos que ir con la selección musical de Alejandro, Alaska y Dinarama. ¿A quién le importa? ¿Por qué o para quién esta canción icónica? En el marco de esta tertulia, por supuesto. Pues es una canción que marcó también
1: en los 80s y 90s, que a quién le importaba lo que fueras, ¿no? lo que sea y dedicada a muchas muchos y muchas que pueden estar escuchando y pues y hay ver, nuevas versiones de esta Talía y otras este la han sacado pero la original es la de las dinarama y pues pues a disfrutarla y disfrutar a los ochentas y noventas que
3: que no se han olvidado y siguen vigencia pues decimos salud pónganse a cantar allá donde nos escuchan esto es me sale charla
4: ¿Quieres más? En la compra de Mezcal y Magia contribuyes a la realización de esta tertulia Búscanos en Instagram arroba Mezcal y Magia
3: Continuamos a través de icónica Urbana en esta tertulia artesanal y diversa el día de hoy desde algún lugar de la colonia Roma hay que agradecer por supuesto a Eli Moon, que nos recibe ...desde algún lugar de la Colonia Roma... ...y también enviar saludos... ...a la gente que hace favor de monitorear... ...esta entrega... ...al Hub... ...TW... ...por allá... ...Iván... ...Aurora... ...también a Raúl Humberto... ...a Mandy Guadarrama... ...que por ahí también escribió... ...que quería mandar sus saludos... ...y por ahorita... ...me parece que son los mensajes que tenemos... Eh, venimos de escuchar una canción que ya decíamos que puede haber muchas versiones yo pensaba ahorita mientras sonaba en la de Camila todi que además fue hecha a la luz de un refrito telenuelesco ya ya vimos la cara que puso Alejandro
6: <risa> pero
3: bueno afortunadamente aquí en Mezcal y Charlas sonó Alaska y Dinarama yo aprovecho también para preguntarles qué tal el mezcal cómo lo ven ah está llegador pegador ¿Está rico? Está rico. Sí, porque es el, el mezcal que disfrutan las personalidades invitadas a Mezcal y Charlas, y que pueden conseguir en Mezcal y Magia, o si quieren chocolate artesanal, pues en la cuenta de Sueños Azotecos, todo eso en Instagram. Y bueno, retomando el hilo de esta tertulia, yo quería preguntarles ¿Por qué consideran que es importante que las poblaciones, en este caso, quienes pertenecen a la población no heterosexual, se organicen, se involucren en colectivo y de algún modo busquen incidir. ¿Qué les dirían ustedes a las generaciones más recientes que de repente están renuentes a que eso suceda? Bueno, este... Yo creo que más allá
5: de llamarnos colectivo LGBT, que yo en realidad detesto ese acrónimo, porque eh, creo que simplifica, creo que reduce y justamente estamos en vías de generar un cambio dentro de la asociación en cuanto a, al nombre, porque creo que si bien eh, el colectivo no se hace simplemente por tener gustos eh, similares, sino por hacer propiamente trabajo colectivo, yo creo, y eso es lo más importante, generar cambios colectivos, eh, pues es lo que realmente hace una colectividad, no simplemente porque todas nos vestamos, nos vestamos de azul, o, o nos digamos gays, o nos digamos lesbianas, o yo qué sé, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esto porque en mi experiencia, pues he trabajado de forma colectiva, eh, haciendo muchísimos, muchísimos eventos y demás. Y bueno, creo que eh, la asociación es una plataforma y una oportunidad justamente de generar esos trabajos colectivos y eso es lo que justamente estamos haciendo. Entonces, creo que eh, de ahí puede partir la idea de lo que yo entiendo como colectivo o colectividad.
2: A mí me gustaría agregar algo igual de importante de lo que comenta Eli. Eh, creo que sí es sumamente importante esta colectividad porque es la única manera en la que hemos podido obtener nuestros derechos. Hay que recordar que hace simplemente 50 años era, seguíamos siendo encarcelados, eh, que hace 40 años inicia una pandemia que comenzó a borrar del faz de la tierra un montón de personas de la diversidad y que solamente a través de las colectividades que se pudieron sumar lo suficiente para poder eh, crear políticas públicas, ya que esta pandemia de VIH, a diferencia de la de COVID, pues era completamente invisible, es decir, pues justamente no, había ni vac no, no hay ni vacuna, los medicamentos más que ayudar, y además tardaron años en llegar, pues justamente fueron un golpe muy duro, hacia la población de la diversidad y por qué razones que no llegó esta ayuda por qué no llegó la vacuna al año de que inició la pandemia pues porque les valemos madres porque no nos quieren y en esos entonces pues era justamente una una, una violencia hacia la población eh, pues invisibilizarla entonces eso causó que se que se hiciera esta colectividad
3: y es importante estas respuestas porque precisamente, ahora que mencionaba yo a Aurora y a Iván, eh, el hecho de que estemos ahora acá es resultado de la colaboración que tienen en conjunto tanto la parte canábica con la parte de la diversidad sexual, pero que me permite preguntarle a Alejandro por qué es necesario también de algún modo que esto llegue al terreno legal o legislativo, porque es importante también este, insistir de ese otro lado.
1: Bueno, es la, las vertientes de los derechos de la diversidad se han luchado por la, el medio legislativo. Eh, a lo largo del tiempo hemos visto que muchas eh, luchas no se logran porque no hay una ley. Pero ahora este, estamos en el momento fuerte, en un momento preciso de que esta ley, que también es para la ley... Federal General del Cannabis pues también tiene que decir es incluyente, es transversal es para todas, todos y todes y donde tenemos que también pues, estar dentro de esa parte porque pues no somos ni de primera ni de segunda ni de tercera clase si no estamos, no peleamos dentro de, de esas leyes el tema de la diversidad las disidencias, todo pues no somos reconocidos, entonces tiene que ver la lucha este eh, que se debe de, de plantear. Y algo es un aprendizaje, nosotros hemos luchado años y pues las luchas se prenden, se solidifican, se hacen más grandes y pues la, el tema canábico con la diversidad es también transversal. ¿Por qué? Porque pues hay usuarios medicinales, usuarios lúdicos eh, y tenemos que reconocer que también la diversidad está dentro de los usuarios del cannabis. Entonces creo que es importante... ...pues que no nos volteen a ver... ...ay, pues que son los gays... ...y, de, y las lesbianas, y todo. ...no, somos todos que estamos luchando por una ley... ...que es a nivel nacional... ...no es de que para ti sí, para mí no... ...es para todas y todos y todos... ...entonces que eso es lo importante que hay que retomar... ...por eso es el reto de Agenda LGBT... ...estar en, la, en los cabildeos... ...estar trabajando de la mano con los senadores... ...y eso es en futuras... Eh, ...mesas con los diputados... ...pero eso es lo que se tiene que hacer... ...trabajar de la mano con otros sectores, visibilizar a la diversidad, a la disidencia, y que somos parte de esta de esta colectividad, de esta comunidad, eh, no de la diversidad, sino de toda la sociedad en general, porque Agenda no lucha nada más por la diversidad, sino lucha por los 130
3: millones de habitantes que hay en este país. Y diciendo esto, vamos a dejar que suene la siguiente selección musical, que eh, pues no amerita, mejor dicho, no necesita presentación vamos y volvemos, seguimos reconstruyendo cultura, esto es Mezcal y Charla, suscríbanos, les leemos, salud.
4: No me sigas confundiendo en este juego Que te tengo y no te tengo Cansada el mismo cuento Tú al 21 has jugado bien Pero esta noche bailarás con quién
3: En Twitter e Instagram como icónica urbana
0: o búscanos en Facebook como icónica urbana
3: reconstruyendo
4: cultura cuando cae la noche mezcal y charlas
3: bueno pues seguimos transmitiendo absolutamente en vivo desde algún lugar de la Colonia Roma, y alguien por aquí, me parece que fue Mandy Guadarrama, que nos dice que, y no mal recuerda, es la primera vez que suena Dana Paola en Icónica Urbana. Por eso decía yo que, que se presentaba solita la pieza. Ahora nos va a decir Tochipili, que además tengo que verte los saludos que te envió Gisela muciño al saber que estarías acá. Eh, ¿Por qué elegiste ...de dana Paola para esta tertulia diversa de Pues
2: justamente porque me interesa mucho la visibilidad de estos temas... El, el, ...en el mundo musical pues vemos a un montón de artistas de antaño... ...hablando de Juan Gabriel, hablando de Ricky Martin por ejemplo... ...y ve sus videos y son totalmente heterosexuales, heteronormadas. ...entonces vemos, veo justamente en esta chica, en esta canción... Pues este tema, ¿no? Que saca justamente lo que es vivir en el closet para una persona hombre heterosexual, ¿no? Entonces también hay que visibilizar que son bien mayates los cabrones. <risa> Entonces, qué bueno que se está dando justamente esta apertura. Ok, es a, es a través del pop, es a través de todos estos géneros, pero ¿qué es lo que está escuchando la juventud en estos momentos, no? Y creo que en ese sentido es trascendente.
3: Y antes de contar algo que vi la noche de anoche en el sistema de transporte colectivo Metro, tengo que enviar saludos para Abraham Cruz y para la productora ejecutiva de esta tertulia, Cintia Manuel, que ya se reportó que está a la escucha. Y sí, ayer en el metro decían, le decían dos chicas a un chico que, que eso lo hacen luego para taparle el ojo al macho, de salir con mujeres. Esas eran las expresiones. Y después se referían a mujeres lesbianas todavía como marimacha y cosas por el estilo, lo cual... Al calor de esta entrega me permitiría preguntarles ¿Por qué es importante el nombrar? Y dentro del nombrar que las cosas se desagreguen Por ejemplo, hay quien de repente dice Ah, ya basta de ponerle letras a lo LGBT Pero también hay quien dice Bueno, es necesario por tal o cual ¿Qué dirían ustedes respecto a la importancia de que se nombre?
2: Pues justamente porque lo que no se nombra no existe, al menos en términos jurídicos es así, estamos en este sistema metidas todas desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos y lamentablemente pues a, a, justamente la lucha desde hace muchos años fue justamente visibilizar y decir aquí estamos, existimos y por tanto somos merecedores de derechos y ya con la lucha, Justamente internacionalmente se reconoció el derecho a la orientación sexual y la identidad de género. Entonces fue una lucha importante y se le agradece a todas esas personas que dieron inclusive su vida por esta lucha, pero también llega un momento en el que todo se transforma y llega un momento en el que inclusive este término LGBT pues ya también se queda obsoleto y lo que viene y se transforma, pero no es igual en toda la sociedad. Hay sociedades que en ese sentido han avanzado más en derechos humanos, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, a diferencia de Tabasco. En Tabasco no hay nada, pero así literal, nada, ni un solo derecho reconocido de la diversidad sexual, y es una vergüenza que Tabasco esté tan atrasado y hundiéndose con el calentamiento global. Yo creo que primero se va a hundir Tabasco antes de acabarse los derechos humanos, lamentablemente.
3: Y precisamente en esta cuestión de visibilizar hubo gente como Elimun que hizo notar que en el material de difusión de esta tertulia prefería que apareciera la bandera trans. Eh, porque también, dentro de su argumento para defender eso, decías, parte de su trabajo es con estas poblaciones. ¿A qué se debe todo eso? Bueno,
5: eh, para mí lo trans es una lucha sumamente, sumamente importante y que yo siempre he abrazado. Además, eh, ahora mismo yo me nombro como una persona de género fluido porque ni siquiera eh, como una persona no binaria, creo que no soy la antítesis de lo establecido, no tengo por qué ser lo opuesto de la norma. Entonces, por eso mismo, para mí el, el fluir en el género es decir, es, es el término que yo encontré más propio para nombrarme, es decir, no creo que me represente ninguna letra del acrónimo LGBT, pero eso no significa que no haya formas de autonombrarnos, es decir, yo prefiero utilizar eh, la terminología disidencia y diversidad, porque somos diversos, el hecho de que eh, tengamos preferencias, prácticas sexuales similares, no nos hace iguales. Hay una serie de factores que tienen que ver, por supuesto, con lo que nos atraviesa, que es la interseccionalidad. Ajá. Una mujer trans no es igual en Dinamarca que en Nicaragua, definitivamente. Hay condiciones políticas, sociales y culturales que las hacen diferentes. Entonces, para mí las luchas trans son básicas. Y creo que especialmente los jóvenes están haciendo una revolución del género. Algo que yo admiro, admiro y aprendo de ellos. Yo aprendo de la juventud en todo momento. Y tanto lo aprendí en que yo también pertenezco al paraguas trans. Ajá, De otra manera. A mí yo soy travesti, ocasional y más bien pues una persona que fluye en el género. Yo no tengo por qué... Eh, uniformarme siempre igual qué aburrido
3: y pensando también en esto último, cómo diríamos que integra eso dentro de sus diferentes actividades, agenda LGBT, Alejandro tanto el nombrar la trascendencia de nombrar, pero además nombrar a estos grupos de población históricamente vulnerabilizados
1: bueno, pues. Eh en todo momento hay una transformación eh, también las organizaciones se transforman tienes que entender el tema de las nuevas nuevas normalidades nuevas este, estructuras nuevas disidencias todo lo que existe y que no se había visto en las organizaciones creo que agenda LGBT eh, pues al final de cuentas subiste no existe sí existe el nombre con agenda LGBT pero pues eh, es un es un triángulo eh, in, inverso, pero también tenemos una, para, algo muy e, e, eficaz, que escuchamos a todos, a todas y a todos. Pues, de, a mí me llegan más casos heterosexuales que de la población para atender. Llegan más este... ¿Y
3: llegan más qué? Y llegan ¿Qué? más
1: este, mujeres,
3: este... Eh,
1: es que fue porque dijiste la palabra hetero. hetero Ya ya se puso la alarma No es la alarma sísmica, perdón este, Pero sí es algo que Yo he visto que la población Nos busca porque sabemos Cómo a, acercarnos A, a, a ayudar a la, a la sociedad Las mujeres también se acercan Para pues la violencia de género Es muy grande también en las violencia La mujer lesbiana La mujer bisexual, la mujer trans Y obviamente pues no ha sido tan reconocido pues las, la, los, los feminicidios no lo reconocen las mismas este, feministas y pues ves cómo se ve se ve dividido el tema no entonces nosotros agrupamos a todas todos y todos no vamos a dejar a nadie fuera porque sería ilógico si yo busco la inclusión que excluya dentro de la misma organización entonces pues yo no yo no puedo decir ay pues yo soy este un gay hecho y derecho, no, todos todos tenemos este una parte importante de, de la vida que vamos descubriendo nuestra sexualidad, nuestra este, expresión y pues no te voy a negar, estoy descubriendo algo nuevo en mí este, y eso es algo bueno porque pues yo estoy en esa parte del travestismo o de la parte travesti y me siento a gusto estoy empezando a entender esa parte de esa disidencia y pues quitarte esa normatividad que uno tiene desde niño, que te dicen tú tienes que hacer esto y tienes que ser macho y tienes que ser cabrón, como te decían, pero en este caso es ir reeducándote y te tienes que reeducar. Y pues si eres violento, pues que cuidar tus violencias, porque la violencia es muy interna también, y lo externa si lastimas a la sociedad, lastimas a las personas que están a tu lado. Y pues eso es algo importante que debemos de trabajar. Y creo que eso... Hay que eh, trabajarlo no nada más por la diversidad o la disidencia, no todos los que estamos en este país ver que la violencia es dentro interna y también externa. en todo Por eso existen los feminicidios, los crímenes, homicidios de odio que, que hay eh, por homofobia, transfobia y lesbofobia y que ha sido un año muy eh, lamentable ver las agresiones activistas y las agresiones de crímenes de odio en en, a la población y la discriminación en las empresas, Yo no podré, no digo los nombres, pero pues sigue habiendo la discriminación hacia la población trans y de la diversidad
3: Empresas que además, por eso es importante que hiciéramos esta tertulia en mayo porque en junio todo el mundo es gay friendly exactamente ¿no? Es, es,
1: es <risa> algo que es incongruente porque pues ves pues, puedo decir marcas no no ¿A ¿A me las cobra la gobernación verdad Ah bueno, qué bueno este, pues tenemos el caso Ciflac, Cinemex, tenemos el caso de, de que marchan bien bonito eh, todos los bancos, este, las empresas y dónde está esa, ese gay friendly dentro de las empresas, donde está la contratación para las mujeres trans, las personas trans, que se les dé un contrato bien estipulado con sus derechos laborales y... ...que sean reconocidas por sus carreras, ¿no? Porque, ay, sí te contrato, pero es la de la limpieza. Entonces, eso no es lógico, no es justo. Y hay casos de éxito, y puedo platicarlo de, de una persona... ...que estudió en la carrera de trabajo social. Fue parte de la Fiscalía del Estado de México como mujer trans... ...y ahora es regidora de Chalco y pues ha trabajado como persona trans, y eso es, es, es de admirar en el Estado de México, el Estado más homofóbico y opresor que pueda haber, y es algo que lo se vive en el, a lo largo del, de, la, de la historia que lo estamos viviendo, que el Estado de México pues va para largo. Creo que Tabasco es más fácil que no se hunda y tenga derechos a que el Estado de México tenga los derechos. y pues, La Iglesia es algo que es muy fuerte en en esta parte de los derechos. La iglesia también es, se mete a que no se den.
3: Y recordar el Estado es laico y se le olvida la iglesia. Pues vamos a ir con la siguiente selección musical. Esta también me parece que es de Xochipilli. Chocolate Remix interpretando Te Dije Que No. ¿Por qué? ¿O a quién va dedicada a Xochipilli?
2: Pues a todas esas personas violentas que simplemente se creen superior a, a cualquier otra y por ese hecho, pues, eh, pasan por encima de una, ¿no? Y te violentan y justamente la cuestión de los bares para mí me atraviesa muchísimo. Yo fui secuestrada, violada en un, en un antro, en un bar muy famoso de la zona rusa. Vivo actualmente con VIH, entonces creo que es importante poder empoderar a la población para que estas situaciones, que no se las deseo ni siquiera a mi peor enemigo.
3: Esos bares que también en junio se ponen muy friendly, también muevan sus corporalidades después mezcalicharlas Seguimos en icónica urbana.
0: Ey. todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro, llamándome muñeca. Le digo
3: seguimos en esta tertulia en el bloque final ya casi casi para despedirnos pero antes tenemos que dar lectura a un comentario que nos llegó por aquí donde nos dicen las mujeres trans son castigadas por la sociedad y por eso no les dan esos trabajos y sí escuchando la respuesta de Alejandro pensaba yo en nuestra querida y siempre recordada Viviana Rocco en cómo le fue a partir de que se volvió mujer trans fotógrafa y el giro que dio su vida después de ya no ser quien era en los circuitos que era. Por ahí hay un interesante documental, Viviana Rocco, Yo Trans, que cuenta parte de, de esto que a veces sucede por parte de la sociedad. Hablando de este comentario que nos hace llegar Cintia Wonka. También decirles que ya están disponibles todos los programas de Mezcal y Charlas en Spotify, que pueden buscarlos también en la página de Icónica Urbana, www.icónicaurbana.com. Y diciendo esto, retomar la conversación, porque yo quisiera que Eli Moon le platicara a la audiencia de Mezcal y Charlas de qué se trata este asunto de Entresures. Um,
5: bueno, Entre Sures es un proyecto que hemos estado trabajando eh, eh, también con el apoyo de la asociación de Agenda LGBT, eh, en el cual, pues, dos curadores de India y sus servidores, eh, pues, nos preguntábamos justamente a propósito de esto que llamamos la interseccionalidad. Es decir, lo que nos atraviesa, eh, todas las circunstancias que nos conforman también y que son muy distintas en cada persona. Entonces, apelando a ello, pues eh, decidimos construir este proyecto que tiene como fin construir eh, puentes, alianzas, tejer alianzas entre regiones y países del sur. Entonces ese es el propósito principal porque porque se viven problemáticas sociales compartidas, eh, mecanismos de opresión compartidas también. Eh, entonces creo que eh, es importante que miremos hacia abajo. Hacia abajo me refiero a mirar entre estas poblaciones eh, que pueden unir fuerzas para justamente hacer un contrapeso a la hegemonía del norte a la hegemonía del poder, a la hegemonía económica, que es principalmente, eh, pues, en, en, en Europa, la, la Europa eh, eh, hegemónica, los que deciden, pues, los que tienen el poder. Entonces, eh, estamos apostando a crear, eh, pues, este evento que eh, incluye charlas, charlas para hablar sobre cuestiones de género, para hablar sobre cómo procuramos nuestra salud mental, sexual, este, emocional, etc., para hablar también de las violencias existentes entre, entre nosotras, las poblaciones de la, de la disidencia y la diversidad. Es decir, todos estos temas que muchas veces son difíciles de abordar. ¿Por qué son difíciles de abordar? Porque nos atraviesa también la moral, la moral judeocristiana, la moral en el caso de India, por ejemplo, la jerarquización que se da a través de las castas, aprendimos de las castas porque pues estos eh, chiques nos nos compartieron cómo se da este racismo y este clasismo estructural a través de las castas. Entonces es justamente interseccionar las realidades del sur a, a grandes rasgos.
3: Las redes de la asociación, quién puede decirlas de forma puntual y expedita.
2: Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como arroba, @en mayúsculas Agenda LGBTAC, así juntito. Eh, por el momento es la red eh, social que tenemos eh, disponibles. Eh, estamos en una transformación, reconfiguración de Agenda LGBT, así que esperen lo nuevo.
3: Y diciendo esto también, ¿por qué dirían que es importante? Digo, además de la selección musical, bastante movida que hicieron. Eh, ¿Por qué dirían que es importante la relación música con organización o movilización? Y si se puede, disidencia sexogenérica, porque a mí me parece que van muy de la mano, que siempre hay movimiento social y acompañado de fondo musical, pero ¿qué dirían ustedes?
1: Toda música, toda película te marca y hay una, una brecha generacional. La música eh, LGBT era, que se le, le decíamos a, anteriormente, bueno, hace años, pues, de ambiente, de ambiente <risas> se le decía la música de ambiente, como decía Juan Gabriel, es un lugar de ambiente y diferente. Este, creo que no hay que olvidar esa parte, cada música, el de Alaska fue un tema eh, igual, que fue en, en los 80s y 90s fue muy marcado. Pues como cuando estaba plans No me no Controles, eh, Bazar y todo, toda esa música de Timbiriche y todas esas ondas, cuando pues ya llega a los noventas y los dos mil con esas rolas de, pues que veías este, de eso de las novelas como que venían las de Soñadoras, todo ese tipo de música, de eh, Sentidos Opuestos, que también marcó un hito en la diversidad porque se bailaban en, el, en los antros, ...que yo ya afortunadamente casi no paro... ...porque ya, no ya no me paro <risa> ahí... ...no, no, no, sí ya no voy... ...porque pues, realmente cuando haces tantas campañas... Eh, es, ...es muy complicado... ...regresar como... Eh, ...a esos lugares... ...pero creo que es importante ver que... ...la música deja marcado a cada persona... ...que deja marcado esa, esa parte importante... ...como el cine... ...cuando el cine... Naz, eh, ...llegan las películas de la diversidad... ...y llega todo eso pero también hay películas que no eran de diversidad y que ya después les dieron este tema de diversidad, que a final de cuentas pues te va marcando a, a la historia y a la diversidad, a las disidencias, muy fuerte. Y, y una de dos cosas que podría decir, Filadelfia fue una película muy cruda en el VIH, como una, un documental que hace HBO con Ian McKellen, que hoy es su cumpleaños del Sir Ian McKellen, eh, que sale en esa película de La Banda Sigue Tocando, la historia de cómo nace el VIH Cómo lo descubren Y son películas interesantes Que hay que ver, pero también la música Que, que marcó El hito a muchas generaciones Como lo decía Pili pues odio no La de, de Ana Paola eh, Y Que no es un... Que los artistas ahora son de plástico Que nada más ven Y pues yo sí puedo decirlo al aire Y me, no me importa que me censuren Y me odien las, las, A mí no me importa, pero Alguien que le debe mucho a la, a la población de la diversidad y lo digo al aire, es la famosa Gloria Trevi, que nunca ha querido dar ese ese aliciente a, la, a una persona que pues, no puede pagar un boleto de 3.000, 4.000 pesos en el auditorio y hay unas personas como artistas de plástico o como lo que sea, que sí hacen una entrega en el Zócalo para dar ese aliciente, entonces no hay que darles más a esa gente, no, no hay que darles más comprar eso, hay que dar impulsar, como dice Limón, Xochipil, a los artistas de la disidencia, a las nuevas este voces y no irnos con esa esa pantomima que nos hace ver la el, el mercadotecnia. Yo creo que eso sería y pues no somos este voto rosa, no el dinero rosa ni nada, somos ya una población altamente grande donde no somos uno si no somos dos millones o más, y que el gobierno cuente bien, recuérdenlo, porque ahí es cuando nos buscan, dicen, ah, somos muchas, muchos y muchas.
3: Pues vamos a decir salud para despedir esta tertulia. ¿Algún saludo, algún mensaje de despedida que quieran dar? A mí me gustaría mucho invitarles
2: todos los miércoles y viernes en Glorita de Insurgentes estamos de 10 de la mañana a 12 de la mañana justamente haciendo esta convocatoria para quienes les gusta bailar, quienes se quieren expresar justamente con estas eh, canciones, eh, la, eh, por ejemplo la de Chocolate Remix, eh, Ya te dije que no, eh, y los ritmos eh, africanos, latinoamericanos, a la verdad es que es una super bomba. Así que pues los invito a que, las invito a que vengan eh, los miércoles y los viernes de 10 de la
3: mañana a 12 del día a Glorita Insurgente. Para despedirnos, agradecer a César Uribe en la operación, a Cintia Manuel en la producción ejecutiva. Yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memois y quiero preguntarle a Eli Moon por qué eligió esta canción de Caifanes. Para despedir esta tertulia.
5: Eh, bueno, Caifanes es justamente de mi generación y especialmente porque creo que la letra es muy profunda. Me acompañó también en la época de pandemia, cuando estaba peor <risa> y, y yo ahí de bueno con mi, con mi caguama y escuchando muchas canciones de, de Caifanes, pero poniendo atención es una letra muy, muy eh, llegadora. Eh, y bueno, pues esto es justamente antes de que nos olviden, antes de que nos borren de, de, de del mapa ¿eh? o de Facebook o yo qué sé. Bueno, pues hagamos algo, ¿no? Y de eso se trata esta canción. ¿no? Entonces les invito a, a que la escuchen con atención.
3: Al celebrar la diversidad, despedimos mayo. Que la voz esté con nosotros,
1: el público de icónica Urbana. icónica no, Urbana y de charlas y mezcal.
3: A celebrar la diversidad, decíamos, hasta la próxima, nos escuchamos en junio, salud y gracias por escuchar.